0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va regarder ensemble quel est l'impact de la crise sanitaire sur la Silicon Valley. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Reza Malekzadeh, cofondateur et président de la French Tech San Francisco. Reza, bonjour Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur le podcast L'empreinte
1: digitale. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: C'est moi, le plaisir est vraiment pour moi. Alors Eza, vous êtes cofondateur et président de la French Tech de San Francisco, donc vous vivez une partie de l'année, voire peut-être une grande partie de l'année, vous allez peut-être nous le dire un petit peu plus en détail à présent aux états unis Alors j'aimerais simplement, si je vous laisse la main peut-être pour vous présenter, que vous nous expliquez un petit peu ce que fait la French Tech San Francisco.
1: Avec plaisir. Donc, moi, je suis arrivé aux États-Unis euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour un ensemble de, de startups dans la Silicon Valley euh, du côté euh, opérateur. Euh, et puis, il y a quelques années de ça, pas très longtemps, 4 ans, j'ai rejoint, euh, je dirais, le, le côté obscur de la force en passant du côté investissement et en rejoignant le fonds Partech, qui est un fonds transatlantique euh, avec des bureaux aussi bien à Paris qu'à San Francisco. En parallèle de, de ça, euh, j'ai développé avec certains autres entrepreneurs euh, la French Tech euh, sur San Francisco. Donc l'idée euh, depuis des années, avant même que l'initiative soit officiellement supportée par le gouvernement, c'était euh, de voir comment est-ce que les entrepreneurs et l'écosystème français pouvaient mieux s'entraider, euh, pouvaient faire un peu ce que faisait très très bien euh, l'écosystème indien ou israélien, et que nous faisions beaucoup moins bien. Et donc, euh, on avait commencé à, à organiser des choses pour que les Français se connaissent mieux et puissent euh, mieux travailler ensemble. Et on a profité euh, de, de la labellisation, j'allais dire, de, de French Tech euh, pour le rendre un petit peu plus officiel. On avait d'ailleurs réussi à organiser une première réunion à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à San Francisco quand il était ministre de l'économie à l'époque et on en avait profité pour le faire parler devant un parterre d'investisseurs américains. Et donc vraiment l'idée de la French Tech c'est d'avoir des gens de l'écosystème entrepreneurial qui s'impliquent que ce soit des gens qui soient là pour s'entraider et vraiment dans une notion très américaine qu'on appelle le give forward pour que ben, on puisse aider les entrepreneurs qui débarquent, on puisse aider les entrepreneurs qui se lancent, on puisse aider euh, les Français qui sont exécutifs dans des, dans des boîtes de technologie, et avoir un, un tissu de soutien euh, pour, au final, améliorer euh, l'image de la marque France et donc d'améliorer euh, ce que euh, chacun va, va, va voir dans son quotidien ou dans son développement entrepreneurial dans la Silicon Valley
0: Combien d'entreprises tech techno-françaises sont implantées aujourd'hui dans la zone de San Francisco
1: Alors C'est un peu difficile à dire, euh, parce que euh, d'abord les entreprises viennent et partent, les entreprises peuvent venir de France ou peuvent se développer là. Euh, quand on cartographie, on en a plusieurs centaines quand même, où il y a soit euh, des fondateurs français qui sont venus de France, soit des fondateurs français qui ont créé euh, aux États-Unis, ou qui est au moins un, un fondateur français dans l'aventure. Donc c'est un écosystème dans la Silicon Valley qui est quand même très riche en nombre de personnes. Il y a plusieurs dizaines de milliers de Français dans la Silicon Valley, avec une très grande partie évidemment travaillant dans la technologie.
0: C'est quoi le profil type aujourd'hui du français dans la Silicon Valley qu elle, qu elle là, Quel âge là Quel type de parcours par exemple
1: Alors il y, a plusieurs, euh, il, y a, il y a plusieurs choses, il n'y a pas qu'un seul profil type. Vous avez euh, par vague il y a toute une vague d'ingénieurs français qui étaient arrivés dans les années 90 euh, et qui ont travaillé pour des, des entreprises établies américaines. On peut euh, nommer énormément d'ingénieurs français chez Apple, par exemple, chez Google, chez euh, Cisco, euh, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure que euh, l'entrepreneuriat en technologie est devenu, je dirais, plus cool, euh, dans l'écosystème en France, bah, on a vu euh, une vague d'entrepreneurs plus jeunes qui sont arrivés euh, depuis une dizaine d'années euh, qui ont euh, soit créé leur entreprise en France et sont venus là-bas, soit sont venus aux états unis pour, la, pour créer une entreprise, pour bénéficier je dire, de l'écosystème de la Silicon Valley dans, dans ce qu'ils faisaient.
0: Est-ce qu'on peut dire, Reza, que la France aujourd'hui, elle est bien représentée par rapport à d'autres pays ou, ou pas forcément
1: Je pense que oui. Je, je pense qu'on a... Euh, énormément énormément progressé dans, dans dans notre image et dans euh, la perception qu'a l'écosystème américain de la France. il euh, y a aussi un nombre très important euh, de Français dans cet écosystème et on les trouve encore une fois aussi bien en commande de start-up en forte croissance. On peut voir par exemple une des start-up en enterprise software aujourd'hui euh, qui marche le mieux, c'est une start-up qui s'appelle Ivalua qui a été créée par des Français où les Français sont venus s'installer dans la Silicon Valley, mais aussi bien une boîte comme Screen, où le fondateur est venu quasiment dès les premiers jours de l'entreprise s'installer dans la Silicon Valley et a réussi à lever de l'argent sur place, qu'un très très grand nombre de Français qui sont des exécutifs dans des, des, des boîtes très établies. Vous avez plusieurs Français qui sont pipi chez Google, vous avez des Français qui sont pipi chez Apple, vous avez beaucoup de chercheurs français dans les laboratoires euh, d'intelligence artificielle de toutes ces euh, grandes entreprises, euh, ce qui dénote d'ailleurs de, de la qualité, j'allais dire du système éducatif et de l'enseignement français, euh, qui font que nos ingénieurs, nos chercheurs sont, sont très, très demandés dans, dans la Silicon Valley.
0: Alors, en ce moment-là, vous êtes en France. Hein. D'ailleurs, ça s'entend, euh, on entend le coq derrière qui chante. Oui. C'est vraiment la preuve que vous êtes sur le territoire national. Euh, vous, vous résidez combien de mois à l'année aux États-Unis
1: Je fais beaucoup d'allers-retours. Euh, là, bah, il se trouve qu'en ce moment, je passe une majorité de mon temps en France, euh, mais je fais pas mal d'allers-retours. Avant, je passais la grande majorité de mon temps euh, à San Francisco, mais c'est... Variable. et cette année avec le Covid, bah, c'est encore moins de présence, j'allais dire, malheureusement à
0: 100%. Ouais, alors c'est justement pour ça, Reza, que je vous invite aussi aujourd'hui. On va parler de l'épidémie du Covid-19, justement. Euh, vous êtes un acteur et puis un observateur euh, vraiment euh, particulier hein, de la zone, donc vous, vous connaissez très bien l'environnement, vous connaissez très bien le contexte d'entreprise, le contexte économique et sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, votre regard, c'est quoi Quel est l'impact de la crise sanitaire sur la Silicon Valley Qu'est-ce qu qu que vous pourriez nous dire
1: bah en fait, je pense qu'il y a un impact à différents, euh, différents niveaux. Je pense que dans un premier temps, si on regarde les startups, bah, il, y a, il y a un véritable impact sur leur business. Et cet impact peut d'ailleurs être positif dans certains cas euh, en fonction de ce que les entreprises font. Par exemple, aujourd'hui, une société qui est dans la cybersécurité ou qui est dans la sécurité informatique en général, qui est dans les technologies de, 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 de reprise d'activité en cas de, de, de désastre, bah, ces entreprises, en fait, ont vu euh, un accroissement d'intérêt euh, et de clients euh, à cause de la crise du, du Covid. À l'inverse, si vous êtes dans le travel, euh, c'est un petit peu plus difficile en ce moment pour vous. Donc en fait, l'impact est vraiment variable. Euh, et euh, l'autre point, en fait, assez important à noter, c'est que il y a finalement moins d'aide euh, gouvernementale dans la Silicon Valley qu'il y en a en France. Et on voit quand même un, une nette différence entre eux, euh, les acteurs euh, de, dans la Silicon Valley qui euh, finalement doivent faire des choix parfois beaucoup plus difficiles de licenciement ou pas, de réduction de d'activité, de, 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 de repenser leur euh, leur voilure, euh, alors qu'en France, il y a eu un niveau d'aide gouvernementale beaucoup plus important euh, qui a permis aux entreprises finalement de se mettre euh, peut-être plus en, en chômage partiel ou j'allais dire en... en ralentissement d'activité pour passer la période de la crise donc c'est vraiment deux, deux points différents et même si aux états unis vous aviez un, un plan du gouvernement qui était le Payroll Protection Act qui permettait aux entreprises d'avoir un peu d'aide pour ne pas licencier les, les conditions d'attribution étaient beaucoup plus strictes qu'en France, les conditions de vérification euh, sont beaucoup plus strictes qu'en France et puis bah, finalement si vous avez euh, postulé à tort j'allais dire, la, la pénalité potentielle est beaucoup plus forte qu'une pénalité euh, en France. Donc, quelque part, l'environnement est plus strict euh, et donc l'impact plus difficile sur, sur les entreprises. Mais, mais je voudrais aussi, en fait, euh, souligner que ce n'est pas juste les boîtes. Parce On parle d'impact sur une région. Aujourd'hui, euh, les entreprises comme Google, Apple, Facebook ont toutes dit à leurs salariés euh, travailler à la maison, et les gens travaillent depuis chez eux, continuent à toucher leur salaire. Mais malheureusement, il y a tout l'écosystème de soutien, les gens qui s'occupent des bureaux de façon pratique, euh, qui s'occupent de travailler dans les cafétérias, qui s'occupent de travailler dans les restaurants, etc., qui, eux, bah, n'ont pas euh, de gros employeurs qui continuent à les payer et euh, n'ont pas euh, de facilité de chômage partiel comme, euh, comme en France. Et donc, je pense qu'il y, y a un impact sur une, une couche de la société qui est plus en col bleu, euh, qui est quand même assez violent rapport à ce qu'on pourrait connaître en France aujourd'hui.
0: Ouais, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours aux victimes collatérales, hein. c'est vrai qu'on on a tout entendu hein, depuis, euh, depuis la France les déclarations notamment de Jacques Orsay, de Twitter, qui a invité tous ses employés à rester à la maison un peu ad vitam aeternam, hein, télétravail euh, oui. euh, voilà, durant tout, tout le, toute leur carrière s'ils le souhaitaient. Effectivement, il y a des, donc, ces victimes collatérales qui sont euh, des personnes qui travaillent au à travers l'écosystème de la tech, pas forcément directement comme ingénieur ou développeur ou autre, mais qui travaille dans l'environnement et qui, effectivement, peuvent être objectifs. Aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit Pour tout ce qui concerne entrepreneurs et investisseurs en ce moment, est-ce qu'on commence à voir le bout du tunnel ou est-ce que c'est encore dans l'œil du cyclone
1: Je pense que c'est un peu difficile de voir nécessairement le bout du tunnel. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de comment on peut continuer à opérer malgré ces circonstances. Et donc, les entreprises se sont réorganisées, les entreprises, on, on le voit d'ailleurs là, l'annonce des, des premiers résultats trimestriels euh, d'une entreprise technologie, en général euh, la technologie a profité euh, de façon positive euh, de, de, de la situation, euh, puisque bah, les, les dépenses en commerce électronique ont augmenté, les, les dépenses en, en logiciel d'entreprise ont augmenté donc je dirais que au niveau de l'écosystème économique général, la tech s'en sort finalement mieux que beaucoup. Et aujourd'hui, comme les boîtes de tech commencent à voir comment elles peuvent continuer à faire leur business. Nous, on a vu pas mal d'entreprises de, de, qui avaient revu fortement à la baisse leur perspective de chiffre d'affaires au tout début de la crise et qui, au fur et à mesure du deuxième trimestre, les ont réévaluées parce qu'elles se sont rendues compte que ben non, finalement, elles vont quand même arriver à vendre, même si elles vont vendre moins vite
0: qu'avant. Est-ce que ça aura un impact sur l'emploi, justement Parce que là, on a lu on récemment qu'il y avait plus de 60 000 salariés de la tech qui ont été licenciés dans la région de San Francisco. J'ai lu ça dans l'Express il, il y a quelques jours. Euh, également, il y a Uber, et Airbnb et TripAdvisor qui ont supprimé à peu près 25 de leur effectif depuis le début de la crise. Euh, Est-ce mm -hmm. que le marché de l'emploi va redémarrer rapidement Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme perspective
1: Alors, Ouais, je dirais, par rapport à des normes européennes, ce sera forcément rapide. Euh, J'ai eu la chance ou la malchance de connaître les crises du début des années 2000 et de 2008. Les Américains ont quand même une capacité de rebond qui est assez exceptionnelle. Euh, C'est-à-dire que ça va mal, les boîtes licencient et dès que ça va mieux, les boîtes réembauchent très très vite. Euh, et on le voit d'ailleurs, une espèce de yo-yo sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis, euh, donc je pense que dès que bah, les perspectives commencent à aller euh, certaines boîtes nous ont dit euh, bah, euh, là le chiffre d'affaires est reparti donc bah, finalement on va recommencer à réembaucher et il y a beaucoup moins cette euh, crainte du long terme et il y a beaucoup moins cette notion de dire oula on va encore voir quelques trimestres comment ça se passe euh, les américains chutent très vite mais se relèvent très très vite aussi euh, donc je pense que les perspectives sont finalement plus rapides pour le, la reprise qu'elles ne seraient en Europe
0: Ouais, d'accord. Donc, on peut imaginer des perspectives de redémarrage économique à la fois optimistes et rapides, selon vous Ce serait quoi d'ici la, la fin de l'année, euh, rentrée de septembre
1: bah, on voit déjà, Là, déjà, on voit quelques startups qui réembauchent. Donc, euh, l'article auquel, auquel vous faisiez référence parle de beaucoup de licenciés. Euh, mais là, on voit des, des, de nouveau des entreprises qui réembauchent, alors pas forcément euh, exactement les mêmes profils. Euh, mais aujourd'hui je pense que personne va rester euh, au chômage six mois si on est un bon développeur dans la Silicon Valley parce qu'il y a forcément des boîtes qui embauchent euh, Apple, Facebook et Google n'arrêtent pas d'embaucher non plus c'est encore une fois plus lent parce que ça se passe dans un contexte où on ne peut pas forcément voir les candidats de visu immédiatement euh, mais pour moi euh, les, les réembauches ont recommencé il euh, n'y aura pas de, de, de gouffre d'embauche de, de, dans la Silicon Valley sur euh, le moyen terme
0: est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après crise sanitaire dans la Silicon Valley Est-ce qu'il y a des choses qui vont profondément changer Notamment suite à l'impact du télétravail peut-être. On sait qu'il y avait beaucoup de problèmes sur, au niveau du, du, du prix des loyers ou de l'immobilier en général. Il y a aussi des problèmes de transport. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vont du coup, profondément évoluer à votre avis dans la zone Je pense qu'il y a des choses qui,
1: qui, qui, vont, euh, qui vont évoluer. Je ne sais pas... À, à quel point ce sera euh, profond et de long terme, on a quand même pas mal d'entrepreneurs qui nous disent que euh, le fait d'être entièrement à distance, ça commence à avoir un impact sur le moral de leurs employés euh, que les employés ont quand même envie euh, de retrouver euh, une, une partie de travail euh, de visu, euh, que par exemple dans le développement quand les gens euh, se retrouvaient autour d'un tableau blanc et brainstormaient euh, bah, ça pouvait mener à quand même des, euh, des choses intéressantes, donc je ne pense pas que ce soit un 0 1 Je pense que clairement, il va y avoir un impact. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on repense à deux fois euh, au voyage, on repense à deux fois à la pertinence des événements euh, de, de salons informatiques euh, à grand nombre. Mais je ne pense pas qu'on qu revienne euh, pas du tout, du tout à du voyage ou à du, à du présentiel. Je pense qu'on réfléchit à... Bah, on n'a peut-être pas besoin d'autant euh, d'espace de bureau. On n'a peut-être pas besoin... Autant que tout le monde soit dans la même zone géographique et les gens peuvent voyager euh, et venir quand il y a un événement particulier de l'entreprise. Euh, donc ça, ça va, ça va être le cas. Mais, euh, mais pareil, je reprendrai euh, euh, les, la crise du début des années 2000 quand euh, les premiers dot coms s'étaient effondrés et qu'on avait dit « ça y est, mon Dieu, c'est la fin de la Silicon Valley bah, ». Ça n'a pas été le cas. Les entreprises se sont recréées et le trafic sur l'autoroute a réaugmenté de façon assez rapide. Euh, donc je, je suis pas sûr que je sonnerai le glas de la fin de la Silicon Valley pour d'un point de vue géographique, mais qu'il y ait des ajustements. Je pense que clairement, il y en aura.
0: Effectivement, vous avez cité, hein, Christine. Alors la crise des dot-coms en 2000 que j'ai connue aussi, 2008, il y avait aussi la crise des jeux vidéo dans les années 90 pour les plus anciens. Il y a plusieurs. À chaque fois, il y a des, y a des phénomènes importants qui parfois sont des épiphénomènes ou des phénomènes beaucoup plus violents hein, en termes économiques. C'est vrai que les États-Unis ouais. ont toujours montré une capacité de rebond, une rapidité qui, moi, qui, nous, qui nous stupéfait toujours, hein, nous Européens. Hein.
1: Ah, C'est clair,
0: oui. oui. Euh, aujourd'hui, il y avait beaucoup d'investisseurs de, ou d'entrepreneurs de, français dans la, dans la tech euh, en Californie. Euh, ils sont restés sur place Ils sont revenus Qu'est-ce qu'ils qu font
1: Alors, en fait, beaucoup, beaucoup sont restés euh, puisqu'il euh, y a des problématiques de visa. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une carte verte de résident permanent ou la citoyenneté, euh, il vous est difficile de partir et de revenir. Donc aujourd'hui, euh, beaucoup d'entrepreneurs ont des visas d'investisseurs de type E2 euh, et si vous quittez le territoire euh, sous un tel visa, vous ne pouvez pas revenir pour le moment. Euh, donc beaucoup sont restés. Euh, ceux qui pouvaient partir euh, grâce à leur visa, il y en a quand même pas mal qui se sont un petit peu échappés euh, de la Silicon Valley pour, pour cette période estivale. J'en retrouve pas mal sur, sur la France, pour sûr. Ouais,
0: c'était l'occasion, en plus, ça tombait bien, c'était la période de congé, mais bon. Exactement. <rire> Reza, on va parler d'actualité également. Alors, euh, déjà, merci pour votre analyse et votre regard hein, sur le, un petit peu l'impact sur la Silicon Valley. On comprend bien que, d'après euh, vos propos, que, bon, effectivement, euh, c'est une zone qui a été infectée comme, comme d'autres. En revanche, on a vu quand même hein, des, des grands gagnants pendant cette épidémie. On a vu des applications qui ont complètement boosté. Je pense à Zoom, qui est, qui est en Californie, justement. Hein on a oui. Netflix aussi qui a explosé hein, un divertissement on a Amazon qui a, vu, qui a vu ces chiffres qui ont atteint des niveaux euh, qui étaient déjà énormes mais qui sont vraiment devenus colossaux on peut penser aussi à Facebook, Apple entreprises californiennes qui ont présenté des résultats financiers qui vraiment ont vraiment dépassé Exactement. toutes les attentes et j'ai lu que l'analyste Dan Ives anticipait qu'Apple allait devenir prochainement la première entreprise à dépasser les 2000 milliards de capitalisation donc on a quand même des entreprises de la côte ouest américaine qui sont en super forme donc euh, faisons confiance à, à nos amis d'outre-Atlantique pour rebondir très, très rapidement. Alors, il y a quand même de l'actualité brûlante aussi aux États-Unis en général. Et je vais profiter, Reza, de, de vous avoir dans ce podcast pour en parler un petit peu avec vous. Euh, on, on est vraiment interpellé par les menaces de boycott de l'application TikTok par les États-Unis, notamment par le, le président Donald Trump qui est assez virulent contre cette entreprise chinoise. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça est -ce que, c'est quoi la manœuvre derrière, à votre avis C'est une crainte réelle de l'espionnage ou c'est histoire de permettre que les États-Unis gardent le leadership sur les réseaux sociaux dans le monde en faisant que TikTok soit racheté par une entreprise américaine, peut-être Microsoft
1: Écoutez, nous, on est en fait, euh, tous ceux à qui j'en parle, on est juste tous dans, dans, dans la surprise complète. C'est-à-dire que quand, dans le passé, il y avait eu euh, des, des, des gouvernements qui avaient euh, banni ou interdit certaines applications euh, immédiatement euh, l'administration le, le, de Trump avait crié euh, euh, à l'atteinte aux droits de l'homme. On, on, ils, ont, ils ont fait ça quand il euh, y a eu des limitations à Hong Kong ou des limitations en Iran ou, ou dans d'autres pays. Euh, et donc aujourd'hui finalement ils sont en train de faire ce qu'ils ont décrit eux-mêmes. Et en tant que Français c'est encore pire puisque euh, il y a quelques années de ça quand le gouvernement français était intervenu pour empêcher Yahoo de racheter Dailymotion. Euh, l'écosystème de la Silicon Valley avait crié au scandale en disant ben, on ne peut pas investir en France si demain euh, on n'est pas garanti de pouvoir euh, avoir une entreprise qui se développe et qui se fasse racheter correctement et puis euh, c'est quoi ce gouvernement qui veut s'impliquer donc là quelque part c'est exactement tous ceux euh, qu'ils avaient euh, décrit eux-mêmes qu'on voit c'est-à-dire euh, un édict du, du gouvernement en plus euh, je trouve encore plus amusant le, le, le le, le commentaire de Donald Trump qui avait dit qu'il faudrait que le département du Trésor touche quelque chose sur cette transaction puisque finalement, ce sera grâce à lui que ce sera fait. Euh, donc nous, on est juste probablement dans la consternation. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, si euh, à la régulière, aucune application américaine n'est capable de battre TikTok, bah, c'est le béaba quelque part du, du, du capitalisme et le béaba de ce qu'a fait la Silicon Valley. où On vient, on essaie de battre les autres en offrant quelque chose de mieux, de différent. Quand, euh, euh, par exemple, euh, Facebook n'avait pas réussi à, à racheter Snapchat, bah, ils étaient allés essayer de développer une fonctionnalité euh, équivalente dans leur application pour essayer de, de limiter la perte de trafic à Snapchat. Donc, je, j'ai je, je, pas de, de lecture euh, plus intelligente que ça, c'est juste une consternation énorme de se dire c'est fou que Donald Trump veuille s'impliquer à ce niveau-là, euh, surtout quelque chose qu'il a même décrié tout du long.
0: Oui, surtout qu'en plus, on n'a pas l'impression que les grands patrons de la tech aujourd'hui soient ses meilleurs amis. Hein. Non, on, a vraiment. Y a... Voilà, on a plutôt l'impression qu'il y a une opposition. Donc, c'est vrai que, imaginer que euh, le président américain veuille euh, obliger, en quelque sorte, TikTok à être revendu pour ses activités américaines à une entreprise américaine, ce sera un peu faire le jeu de, des patrons de la tech. Donc, c'est un petit peu surprenant. C'est vrai que j'ai du mal à l'analyser aussi. Euh, qui, qui est dans le cerveau de Donald Trump <rire> Difficile, hein. C'est très, très
1: difficile, c'est quand difficile. même le, le président le plus surprenant que j'ai vu en toutes ces années. C'est juste, il est complètement imprévisible. Euh, complètement imprévisible.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et ça, on a le regard, euh, on a, qu'on a le regard français ou américain. Je crois qu'effectivement, beaucoup de personnes sont surprises après, quelles que soient nos tendances politiques, peu importe. Mais en tout cas, ça reste une personne qui est quand même euh, difficile à anticiper, hein, ouais. sur ces, sur ces décisions. Alors, Reza, je vais, je vais en profiter aussi de vous avoir également... Euh, Steve Jobs aimait bien conclure que ses présentations par One Last Thing, alors je vais en profiter parce que vous vivez aux états unis depuis plusieurs années, donc on va faire peut-être One Last Thing aussi. Un, un petit, on va, Je vais vous poser une petite question. Euh, quel regard vous avez de la France aujourd'hui Est-ce que vous pensez que notre pays a des atouts pour euh, incuber les, les futurs GAFA de demain Est-ce qu'il y a le terreau fertile en France ou pas, à votre avis
1: Alors, moi, en fait, mon, mon, mon regard... Euh est très positif et il s'est énormément, euh, je vais dire, euh, amélioré au fil du temps euh, puisque je vois aujourd'hui qu'on a euh, un, un vivier exceptionnel de talent, on a quand même franchement un système éducatif qui est top avec une éducation euh, qui est disponible beaucoup plus qu'aux états unis pour le grand nombre, une qualité d'éducation euh, assez exceptionnelle euh, on a une, une nouvelle génération euh, hyper enclin à, à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Je me souviens, quand je suis sorti d'école, euh, les trois quarts de ma promotion voulaient aller euh, en banque d'affaires euh, dans les cabinets de conseil ou dans les grosses boîtes. Et là, aujourd'hui, on voit des, des promos entières d'écoles françaises qui débarquent dans la Silicon Valley avec des projets euh, entrepreneuriaux. Euh, donc, je pense que tout ça, c'est franchement très bien. Euh, je pense que ce que les Américains font encore mieux que nous encore aujourd'hui, c'est une espèce d'envie de, de, euh, de conquête du monde avec une vision et un storytelling euh, que tous les Français n'ont pas encore. Donc je pense qu'on peut encore continuer à s'améliorer. Euh, alors on a quand même clairement des boîtes qui le font très bien. Je vous parlais d'Ivalua euh, tout à l'heure. Ivalua, ils ont vraiment une ambition euh, planétaire et, et, et un positionnement et un storytelling qui, qui va avec. Donc là c'est encore un endroit où on peut s'améliorer et euh, il faut très vite sortir je dirais d'un marché qui est restreint euh, en fonction de ce qu'on fait mais aujourd'hui une des forces de, des états unis c'est la taille du marché adressable et on voit quand même euh, bah, des entreprises françaises, je vous citais tout à l'heure Scream bah, qui fait de la cybersécurité et qui finalement est venue se placer là où il y a le marché adressable le plus important. Donc je, je, vois, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut euh, réellement nous, nous empêcher d'atteindre ces tailles-là, euh, parce qu'on a le talent, l'ambition, euh, et, et maintenant on a aussi la, la, la vision et l'envie. Euh, donc, il, il faut continuer dans, dans cette direction, je, je suis plutôt confiant.
0: Est-ce que cette image positive que vous avez aujourd'hui, elle est également, elle a été modifiée également côté américain. J'ai vécu hein, aux États-Unis il, il y a quelques années. C'était à la fin des années 90. J'ai vécu en, en Floride et à l'époque, l'image, elle était plutôt contrastée quand même. Hein, quand on disait qu'on était français, alors il y avait le côté, on avait un côté sympathique, etc. Parce que histoire, gastronomie, glamour, etc. Par contre, on avait ouais. on était vu parfois comme des personnes un peu arrogantes, un peu voilà, on avait cette mauvaise image. Est-ce que les Américains ont eu un regard différent sur la France aujourd'hui
1: Alors, Je pense que dans la Silicon Valley, en tout cas, et dans l'écosystème de la technologie, euh, clairement, tous les regards ne sont pas euh, positifs euh, loin de là. Il y a, il y a toujours euh, un petit peu de perspectives négatives, mais je pense que le regard est de plus en plus positif euh, parce qu'on voit euh, de plus en plus de succès euh, qui sortent de France. Euh, on voit des entreprises qui, même en France, ont un, un positionnement euh, tellement de leadership, même dans, dans, dans ce qu'elles font à niveau mondial. Aujourd'hui, vous regardez Doctolib, n'adresse que le marché français encore aujourd'hui, ou un peu plus en Europe, mais quand même perçu comme quelqu'un qui a bâti une catégorie et qui, euh, qui a un leadership très fort. Donc, cette image euh, s'améliore. Il y a des investisseurs américains qui ont investi directement euh, dans des entreprises en France ou françaises et euh, qui, ont, qui ont réussi à voir, euh, de première, euh, première expérience, euh, comment ça se passait, que ça se passait bien. Et donc finalement, bah, tout ça, ça contribue euh, à améliorer l'image. Euh, vous avez euh, plus récemment des entreprises françaises qui ont réussi à s'introduire en bourse, comme à Criteo, comme à Talend. Euh, vous avez euh, des exécutifs français comme Stéphane Casriel, qui était le patron d'Upwork, qui a mené sa boîte jusqu'à l'IPO. Donc tout ça, ça contribue à, à, à faire finalement, j'allais dire, de la marque France euh, un, un player de premier ordre dans, dans l'écosystème de la tech. C'est plutôt, plutôt encourageant tout ça. <rire> C'est très très positif honnêtement. Je pense que on, on a vraiment fait énormément d'efforts dans, dans, dans la bonne direction et, et je continue à avoir plus d'efforts. J'ai vraiment aucune raison d'être négatif. là.
0: Ouais, Redza, bah, merci beaucoup de hein, cet échange. C'était euh, vraiment super, super, super intéressant. Je crois qu'on euh, avait tous ses oreilles bien ouvertes. Qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter pour la suite, Reza Un retour rapide aux États-Unis
1: bah, Merci, Fabrice. Euh, bah, je pense qu'un retour, euh, je dirais, à la normale pour la Silicon Valley serait quand même vraiment sympa. Euh, qu'on qu puisse permettre à l'écosystème de continuer à se développer euh, sans un confinement complet pour le moment pour permettre à bah, chacun de reprendre euh, ses activités d'avant et oui. ce serait euh, très 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 welcome
0: ouais je crois qu'on attend tous ça avec impatience alors bah, en lien du podcast je vais vous mettre le, un, un lien de redirection vers donc le site web de la French Tech San Francisco je vais vous mettre aussi des coordonnées de, de de Reza donc son compte Twitter son profil LinkedIn voilà vous aurez un petit peu tout si vous souhaitez suivre son actualité il a un, un, un compte Twitter où il relève pas mal de choses de la tech je pense que ça va vous intéresser donc n'hésitez pas à le suivre Reza merci encore
1: merci Fabrice
0: et, euh, et je, à très bientôt
1: à très bientôt au revoir merci au revoir merci